0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фея Сегодня среда, 13 июля. Время 20 часов. Мы начинаем сегодняшний эфирный день. У нас три эфира Один лучше другого. Мы сегодня, конечно, закончим день в 22 часа эфиром с Алексеем Аристовичем, как обычно, как каждый день после некоторого перерыва однодневного. В 21 час у нас будет Андрей Андреевич Пьянковский со своими еженедельными обсуждениями вместе со мной того, что происходит в Америке и на востоке Украины. А вот начинаем мы эфир с профессором Колумбийского университета, анонсированный эфир. С Марком или Марк, каналу, очень рада вас видеть.
1: Спасибо, спасибо за приглашение и, и добрый день.
0: Или
1: да. в Москве этот добрый вечер. А, а
0: у нас с путьу мира нас смотрит, знали бы вы только где, во всех часовых поясах. Есть даже люди из Новой Зеландии, там, ну, вообще страшно сказать, где нас слушают. Мы назвали его феномен расизма, и вот почему. Ну, тем понятно, она имеет некую артикуляцию, обсуждение, понятно, связи с войной в Украине, но... Знаете как, получается, что мы многого не понимали с политической точки зрения, а действительно есть ли у у этой власти идеология. И это предмет дискуссии. Долгое время было, что там с известной этой дихотомией, знаете, про убийцы воров. А как интересно она соединилась, поразительно, да? Оказывается, оборачиваемость здесь легкая. Плюс к тому есть понимание того, что все не случайно, особенно и в культурном смысле, поскольку мы видим, как... Кажущейся, ушедшие в небытие, вот эта апология несвободы для культурной среды очень широкой, вдруг оказалась такой притягательной, такой вот и э, эстетика своя, и этика это. Э, так что это мы хотели обсудить именно с вами, потому что для политических уровней у нас, конечно, есть с кем из экспертов поговорить, а вот истоки такого рода они... Вызывают и недоумения, и вопросы, как так все, вот, хоть и 30 лет, достаточно продолжительный срок все поменялось. И контекст расшизма, и в ряде своих работ, и статей, и выступлений, вот тут а, Александр Гениса, замечательный эфир на этот вот счет был. Ну, не только, конечно, начали это обсуждение. И мне кажется, это очень длинный тема, надолго, и те откровения, которые звучат, и... По-моему, как открытие выглядит, да, вполне себе академические сейчас будут, мне кажется, на это общее место. Вот давайте с этого и начнем. Рашизм можно ли считать уже сложившейся системой идей? Ну, может быть, он не очень удачен по терминологии, может, удачен, кому как нравится, это вопрос восприятия. Но можно ли сказать, что это вот такая сумма представлений, которая вполне себе и неожиданно сложилась в идеологию, которая так характерно для нынешнего режима в Москве, который ведет эту ужасную войну в Украине? Или это еще вопрос, пока такой, знаете, неоднозначный?
1: Спасибо за вопрос. Он сложный, я буду, наверное, долго отвечать, но вы меня примите, Давайте. если что. Ну, во-первых, я должен, конечно, сразу же оговориться, что расизм — это термин, который появился в украинских СМИ еще в районе 2014 года, в районе захвата Крыма и сейчас он звучит очень активно как бы в западном дискурсе ему резонанс придал известный историк Тимоти Снайдер который написал да. о нем известную статью а я просто как бы пытаюсь понять его как, как культурный феномен вот. и на мой взгляд он и является культурным феноменом как его объяснять Ну, грубо говоря грубо говоря, э, примерно с э, середины 2000-х, да. Она, конечно, существует и раньше, но набирает силу и получает, как бы, такую э, э, авторитетную поддержку, тенденция к порядку. Идея порядка выходит на первый план, да. Э, Ну, и тут же создает, скажем, демонизация 90-х годов, как лихих 90-х, да, но сама концепция порядка, она сразу же об этом пишут политологи, вот, например, такой политолог, как Дэвид Льюис, она, эта концепция порядка, интерпретировалась в таких, я бы сказал, глобальных терминах. Вот есть Европа и Америка, которые разламывают мировой порядок, и есть Россия, которая вынуждена трагически, так сказать, почти, этот мировой порядок охранять. Да? Чем связано разламывание мирового порядка? Ну, с тем, что в России, между прочим, больше, чем где бы то ни было, называют словом постмодернизм. А а именно, ну, я бы сказал так, с новой новой фазой развития культуры. То есть с с вниманием меньшинством этническим, сексуальным и так далее. С вниманием к разного форм форм репрессий, которые раньше не обращались внимание, э, раньше не, не замечались и игнорировались, да. Поэтому, поэтому э, в этом как бы новом мировом беспорядке реакция на него выражается в расизме, гомофобии mm-hmm. да, и антифеминизме и сексизме. То есть Россия становится как бы охранителем вот этих священных ценностей. Уникальна она в этом смысле? Нет, ни в коем случае. Мы видим, как возникают подобные, их сейчас называют иллиберальные да, движения по всему миру. Трамповские последователи, примерно тот же набор ценностей, последователи Мария Ля Пен, последователи Орбана, ну, мы все об этом знаем. Более того, мы помним, как Россия собирала вокруг себя, так сказать, такой коминтер националистов, которые тоже все разделяли примерно эту систему ценностей. В России мы это называли неотрадиционализмом, как бы таким вот, были были разные переходные переходные фазы, переходные позиции по отношению к этой идеологии, которая звучала достаточно широко из из самых разнообразных источников. Расизм это когда вот эта идеология переходит в агрессивную имперскую фазу. Когда она становится э, тем, что навязывается мир. Да? Как бы пора, пора установить мировой порядок, пора навести порядок в мире. Вот вот что нам говорится расизмом, да. И этот переход, он как бы не, не очевиден. Этот переход совершается э, через, благодаря целому ряду, факторов, которые специфичны для России. И поэтому я, я использую этот термин, мне, мне писали о том, что он слишком-слишком узкий, он слишком как бы э, фокусирует все на, на как бы русском примере, или российском, точнее, примере. Вот, но э, все, все дело в том, что вот как бы этот переход от такой вот вполне стандартной антилиберальной, антимодерной идеологии к расизму он, он все-таки наш. Вот я, я вижу три очень важных фактора, которые способствовали этому переходу. Первое — это культ Великой Отечественной войны. Mm-hmm. То, что у нас называют ну, состава...
0: победобетием. То, что принято... Да, извращенным именно. таким культом, потому что он быстро очень перешел в свою э, обратную противоположность.
1: Фетишизировался. Ну, да, он, собственно, так и создавался. Понимаете, да. я, я ведь все-таки историк литературы, я хорошо помню, О, что военная литература в 60-е, 70-е годы по большей своей части была... Антисистемная. Это была да, форма критики да, да. системы, критики сталинизма, критики, так сказать, этики, которая сформировалась на этих основах, да. поэтому так называемую окопную ну, прозу, да, прасов, там, прасы, их очень там. сильно преследовали. Да. Да, а, да, вот. Но и в ней было, но, но, но в военной году было как бы такое генеральское направление, которое тоже сосуществовало. Вот его главный пример эм, кинопопея освобождения, эм, да. в, сценар... в написании сценария, в котором он принимал участие бывший лидер э, вот этой окопной правды Юрий Бондарев. Это был вот такой переход. Да, да. Сто лет, кстати, прожил. По-моему, сто лет прожил. Недавно умер, кстати. Ну что-то локк, да. а, Вот то, что делается и сделано было с победой и с, во... с памятью о войне, да начиная примерно с 2005 года, это нечто совершенно другое. Это это действительно религиозный культ, который абсолютизирует э, страдания советского народа, э, который, в общем-то, граничит с культом мертвых. вот э, То, что начиналось, как мы знаем, как вполне себе... Демократическое движение Бессмертный полк» было, было апроприировано государством и да, да, да. превратилось вот в эти вот марши, э, марши так сказать, э, которые говорят о том, как мы пострадали. И понимаете, э, вот этот культ страдания укорененный в э, войне, он, как ни странно, очень опасен мы видим, как это сейчас, как, как, когда мы все кричим, посмотрите, что происходит в Украине, посмотрите, как разрушены города, как, как гибнут люди, как, какие трагедии происходят, эмпатии не возникает, потому что этот культ создает как бы монополию на страдания. Mm-hmm. Мы страдали больше всего. Поэтому, mm-hmm. что нам? Мы уже типа все это пережили. Mm-hmm. Это, это удивительный такой защитный механизм. Да? Защитный и очень агрессивный, потому что мы тоже понимаем, как, как это память... Очень, так сказать, сфабрикованная, отформатированная, да, как она превратилась в политическое оружие. Мы же с вами хорошо помним, как накануне каждой годовщины Победы, примерно начиная с 2005 года, это все где-то там в марте начиналось, а может и раньше, начиналось обострение отношений со всеми бывшими советскими республиками, бывшими странами так называемого социалистического блока, что, вот, мол, недостаточно почтительно относится к памяти э, победы, памяти, так сказать, освобождения, которая, конечно, во многих странах воспринимается как колонизация. Это один фактор. Вот, вот как бы вот как бы, справедливо напомню. Mm-hmm. Второй фактор – это очень тщательно и разнообразно выстроенная индустрия ностальгии по Советскому Союзу. Понимаете, ведь ну, конечно, была какая-то ностальгия, она она неизбежна, но ведь сейчас мы видим, как эту ностальгию испытывают люди, которые в Советском Союзе, ну, как бы никаких непосредственных впечатлений не имеют, люди, которые родились там, в лучшем случае, в середине 80-х, они разве что могут, если что помнят, так детский садик, если они попали в него, вот, но ведь это тоже это было. Сначала ведь все начиналось просто как шутки, тем, как несерьезное отношение старые песни о главном не было имперским проектом, да? mm-hmm. но постепенно, постепенно все это обрастает, с одной стороны, коммерческой ценностью: да? Триумф Палас в Москве, который был стилизован под mm-hmm. э, сталинские высотки продавался, я не знаю, там, за сколько миллионов э, и чего. Вот все вот эти сети так называемых легендарных вареничных. Вот мы с вами... Люди, да, вам антисоветский шашлык. Помните, какой был? Да. Может, вы а? не следили? А потом это же все превратили в советскую шашлычную. Же, конечно. И, да. но, но этого было очень много. Это было очень разнообразно. Это, я не могу сказать, что это было как бы э, заказано, но это, это происходило. Потом э, вот мы с моей женой написали статью про э, сериалы о э, угу. как бы периоде, об вот и застой. И это тоже совершенно удивительная продукция, да, потому что ее много, ее даже покупал Netflix и прочие другие, их просто десятки, если не сотни. И они создавали впечатление такое, что в принципе, в принципе, они не скрывают как бы недостатков развитого социализма, но они говорят, что если вот разрешить частное предпринимательство, вот и убрать компартию, так, в общем, прекрасно люди жили-то. А мы, собственно угу. говоря, вам, вам это и предложим. Мы даже написали, что, в общем-то, вот весь этот образ, а, причем а, позднего Советского Союза, он создавал особого рода утопию. Эта утопия была не в плане к того, что там происходило, там, помните, Форца или даже отки Тодоровского. Да, да, да. Очень незаурядный не фильм, но он тоже в эту тенденции. А, там было эстетически это, кстати, шок. Это, как это прекрасно! Как приятно на все это смотреть! Какие чудесные песни! Какие красивые лица! Это, это все работало, создавая как бы именно это утопическое ощущение Советского Союза, как, как утраченного рая. Да? Вот. И все это, конечно, подпитывало то, что называется словом ресентимент. Да? Вот Ресентимент Правда? правый, ресентимент левый. да. Вот. И все это вместе очень хорошо работало. И, наконец, есть третий фактор, который совершенно не очевиден, но он но он э, сыграл решающую роль. Это то, что вот, э, я называю культурой цинизма, э, mm-hmm. которая, опять же, вполне себе унаследована от Советского Союза, от советской культуры, да, вот, и которая как бы становится некой социальной нормой уже в 90-е годы и потом в 2000-е годы. Ну, грубо говоря, все врут, все воруют, почему нам нельзя, да? э, э, и сначала это как бы такая внутренняя внутренняя культура, а потом, потом, вот э, этот момент важно заметить, об этом писал э, мой, мой, мой друг и коллега э, Илья Кукулин, который ввел термин «мессианский цинизм». В какой-то момент, и вот этот момент, э, возможно, возникает после э, попытки революции 11-12 года, да, э, в какой-то момент вдруг возникает мысль о том, что на нас есть функция распространить свои представления о мире на э, на сам этот мир. А что это за представление о мире? Это представление как раз циническое. Нам можно, нам можно все. Вы помните этот манифест Константина Богомолова? Конечно. Это же об этом. Нам-то можно. Мы-то ведь суперлюди, а вы нас ограничиваете своими феминизмами и своей политической корректностью. Да, вот, собственно, вот этот переход как бы, в такую активную фазу, он, он происходит вот между, я полагаю, между 2012 и 14 годом именно м- от э, страха революции, конечно. То есть если, если мы не перейдем в активные, к активным действиям, то э, произойдет революция. Да? И вот, и вот в, эти, в этот момент рождается расшизм, а дальше он уже набирает, набирает силу, его подпитывают самые разные, самые разные э, фигуры, самые разные культурные источники. Эм, тут ведь важно еще о чем понять. Вот, скажем, эм, подпитка идет скажем со стороны высокой культуры. Да? Да. Почему? Потому что высокая культура, как, или же то, что себя видит высокой культурой, она как бы обеспечивает право объяснять миру, как нужно жить. Потому что мы-то ведь носители высокой культуры, а вы вот там в Макдональдс живете, да, Ну да. Майкл Джексон, У нас-то ведь Бродские Пушки, да? а у вас что? Да? То есть обычно строится на невежестве. Но тем не менее, тем не менее да? и поэтому я считаю, что, вот, скажем, идущая сейчас дискуссия о позорном, на мой взгляд, сотворении Бродского на независимость Украины, это очень важная дискуссия. Она опоздала на лет 15. Вот, но то, что она происходит, это, это оздоровительный процесс. Такие вещи нужно проговаривать. Mm-hmm. Вот. А с другой стороны, вот как бы сама вот эта идея трансгрессии, ну, нарушения всех границ, нарушения правил, анархии своего рода, она ведь тоже идет. Тоже не, на пустом месте возникает тоже не из злой воли, да, это это же такая авангардистская традиция, которая идет через андеграунд, которую воспроизводят самые разные эстетические формы и так далее. Но когда она становится как бы этической доминантой общества, мы мы получаем то, что получаем.
0: Так, нас смотрят почти 25 тысяч человек, около 8 тысяч поставили лайки, огромная у меня просьба, как обычно, ко всем зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах социальных сетях, группах, поскольку алгоритмы так работают, YouTube, чем больше вы размещаете, чем, тем чаще попадают в рекомендованные эти эфиры и их больше смотрят. Вот, а мы дальше будем разбираться. Вот смотрите: я думаю, ну, мы всего 18 минут в эфире. Важная тема это эстетика. Почему? Потому что, ну, как бы мы это обсуждаем с других сторон, подходим. Э, работы типа бродва, например, да, вот, которые создали совершенно новое. Я помню, как ломились в эти кинотеатры смотреть, при том, что это, безусловно, превосходное, почти коммерческое произведение, но оно получило статус манифеста, статус такого заявления большого со стороны, ну, там, рефлексирующего русского сознания, части постсоветского, я уж не знаю, с, с какими-то отсылками и к советскому периоду, вот этого ущемленного чувства, оно реваншистское, безусловно, по своей природе, которому нужно было найти публичный выход. И вот художественное искусство это предложило. Причем невольно, отчасти невольно, потому что Балабанов-то был, скорее, певцом совсем другого. Хотя у него и работы «Груз-200». Знаете, у него было ряд интервью, где он говорил, я же в Сирии служил на базе. В Сирии. И все это для меня было явным, реальным так, сказать, вот это чувство имперское замечательное. У него было интервью. Кстати, к концу жизни он как-то пересмотрел это все и считал, что фильм "Брат" и вот этот первый, второй, это все-таки как бы не в ту сторону поехало явно от него там от уродов и людей вот такое, да, к такому пришел. Он, наверное, невольно все-таки получилось так. Но и получилось, получилось то, что получилось. Я бы сказал, мы видим раз за разом в проявлениях вот того, что вы говорите, трансгрессии, цинизм в меньшей степени. Там, по-моему, такая какая-то квазиэтика, но она очень специфическая. Мы ее прямо сейчас видим. Мы сейчас берем реванш за вот то, что, значит, то, что происходило с 91 года, с катастрофой, со всем остальным, потерей ориентации, вообще говоря и всего остального в мире, который так сильно изменился, вот сейчас мы компенсаторно заместим вот все, что выпало на нашу долю, то, что у нас отнято, то, что мы недополучили. Вот как с этим быть, насколько, почему это так оказалось, так глубоко воздействовало. Казалось бы, при всей банальности объяснения, но много чего происходило, что могло порождать совершенно другие увлечения. А вот это произвело такое впечатление, такое глубокое. Оставил след. Мы сейчас видим проявление, в том числе и этого тоже. Вот
1: как вы бы об этом сказали? Спасибо. Брат 2 действительно важный, интересный феномен. То есть, во-первых, во-первых, он действительно поразительным образом резонирует с, с, вот с, этим, с агрессивным так сказать, путинизмом, который можно назвать расизмом, а, которым наблюдаем сейчас. Может быть потому, что брат как раз отправляется учить Америку. Да, вот именно в брате. Да, да, есть, да. Само, само это движение как бы из, из, из внутренних проблем а, и внутренних м, так сказать, конфликтов к получению всего мира происходит именно там. А, но... В общем-то, в общем-то, я недавно пересмотрел этот фильм, и, во-первых, я поразился его художественному убожеству, спасите меня, несмотря на то, что там был по тем временам большой бюджет, там там масса провалов, Ведь главный провал, там провал ведь в сюжете, там совершенно не сходятся концы с концами. Там же брат всем рассказывает, своему этому брату, который исполняет Виктор Сухоруков, объясняет, что как бы не не, не в деньгах правда, а в правде, но при этом убивают его друга. Он совершенно как-то на это машет рукой и добывает деньги, чтобы отдать их близнецу этого убитого товарища, который как бы при этом еще и мерзавец, испорченный Запад. Чего же он так на этих деньгах-то сосредоточился, если не в них, правда? То есть не сводится с концертами. И вообще весь фокус этого фильма в том, что мы как бы верим в то, что за этим братом стоит правда, но в чем она, совершенно непонятно. В том, чтобы достать деньги и как бы заставить исправить контракт, в том, чтобы, чтобы отомстить... За, за убитого товарища, как я сказал, это забыто, да. в том, чтобы доказать, что всех люблю на свете я, как этот стишок эм, как бы сообщает, но всех люблю на свете я, тех, которые как бы, относятся к моему миру, а всех остальных я буду расстреливать. Да. Вот, вот, э, там же есть замечательная эта сцена, где он входит в подвал ночного клуба и вот как да, всех говорит, убивает просто процесс. всех да. расстреливает там, там там вооруженных людей практически нет да? мотивировки для этого расстрела тоже в общем-то нет он пришел информацию собирать у кого он собирается ее брать и тут и тут балабанов так сказать вспоминаешь у нас мотивировку подогнать да? и показывает на экране видео то, как, значит, для этого подлого Менниса э, насилуют русскую женщину. Да, да? Да, да. Вот, СНАФ для него снимает. Ну, символический смысл понятен. Вот в угоду американцам насилуют Россию.
0: Да да, да да
1: Но, опять же, об этой мотивировке не было... То есть она упоминается вкратце в начале, но брата она как совершенно не занимает. И к ней он тоже потом никак не возвращается. Видно, что это как бы вставлено последнюю минуту, чтобы, чтобы замотивировать все. Вот. И в итоге перед нами получилась так сказать, такая мелодрама. Это такая мелодрама, в которой э, главный конфликт именно между Россией и Америкой. А в мелодраме, ну, как в жанре, есть такое понятие мелодраматический оккульт. И оно означает то, что вот, э, в, су- в сущности все что угодно. Абсолютно не, не, не заданные э, система ценностей окутывается как бы, облаком эмпатии, восхищения, сострадания. Mm-hmm. Кажется, что вот это и есть добро. На самом деле это обычно просто набор каких-то клише, деталей, э, вынутых из разных мифов. И это то же самое, что происходит в «Братья-2». Перед нами пустое, пустое утверждение, которое овеяно вот этим облаком добра. Да, облаком правды, которая, конечно, интерпретируется как правда. Почему? Потому что он русский мальчик, вот и он значит, пошел строить Америку и построил. А дальше мы видим поразительный эффект, как вот эти фразы э, из «Брата», как они становятся политическими лозунгами по всему спектру. Ну, Не да. только там какой-нибудь ЛДПР цитирует, но и когда у Михаила Прохора была политическая компания, он тоже цитировал «Брата-2». Да? А вы, все помните, что сказала Юлия Навальная, когда э, садилась в самолет? Ну да, водочки, это... водочки. Да, да, ну, Они больше это, прикалывались. как бы такой, такой вот э, индексом позитива. Вот И это все используют, и это все все, все породили. Но если смотреть на это как на идеологию, тут никакой идеологии нет. Главная идеология здесь состоит, что э, у нас есть враги главными врагами, между прочим как вы помните, назначены американцы и украинцы, больше никого. Да, да, да. В фильме это так и есть. В фильме так и есть, буквально, в сюжете. Да, то есть там просто вопросов нет. Что даже местный олигарх этот, как бы, ну, его можно простить, а вот главное это, конечно, западный враг, да, что там сексизм это нормально, что как бы, антисемитизм это окей. Ну, все, все вот эти по всему этому спектру. Вот, что раси... А главное это расизм. Это, это же фильм совершенно ошеломительный по своему расизму. Просто сногсшибательный по своему расизму. Да? А, ну, афроамериканцы там изображены исключительно как звери. За исключением одной как бы, женщины, вот этой афроамериканской телеведущей. Ну, да, которую, понятно, роман, Данила да, используют да. как сексуальный. Продукт, да, говорят, да, ну че да. ты, ладно, это все его, его ухаживает, ну че ты, ладно, там других фраз нет. А, вот. То есть это, это показывает то, что вот весь этот комплекс, который вот сейчас предъявляется как, так сказать, «Русская правда», он он еще даже не из 90-х, он еще из советского времени. Там у каждого из этих представлений свои, свои, так сказать, корни, это долго долго разбирать. Некоторые из них возникают как как фронт, некоторые из них возникают как опровержение советской официальной идеологии. Но все это предъявляется как как бы то, что мы понимаем, а вы нет. То есть тут же ведь, ведь это мы с вами интерпретируем этот фильм как реванш Um, да. Да. Сказать, по к холодной войне. А ведь у, у, у Данила нет никакого ощущения поражения. Слово «холодная война» звучит один раз в песне группы B2, да? да и да, оно звучит да. непосредственно перед той сценой, которую я упоминал, когда Данил идет по коридору и всех расстреливает. Вот вам вот ходить холодную войну, получите. Вот она. Вот. Ведь Мы же помним, что э, холодная война звучала в другом контексте, и мысль о том, что Советский Союз потерпел поражение в холодной войне, она не отпечаталась э, как бы в массовом сознании, скажем так. Вот Балабанов придумал еще одну вещь, по-своему гениальную. Он понял, а точнее чисто интуитивно, будучи крайне талантливым художником, что вот эти вот крайне, ну, людоедские взгляды, их нужно излагать ироническим тоном. Их нельзя всерьез преподносить Но как, как он, он
0: и в жмурках, он в жмурках довел это до, до да. высоты той, которая позволяла через эту иронию самые жуткие вещи одомашнивать, так сказать, делать
1: Конечно. киношными, не страшными, веселыми, да. так сказать. Да. И в «Братья» этого тоже вполне достаточно. Помните, там э, герой констином Мрузенко по э, кличке «Фашист» говорит «Свой да. своему поневолею брат». Народная да. фашистская поговорка. Это же, да. в общем, ну, как бы ирония над всем этим фильмом. И таких моментов там много, что позволяло людям высококультурным и чувствительным говорить «Ну что вы?» Когда вот я там, написал рецензию ругательную, ну, что вы так серьезно на это все реагируете? Это же он шутит, это же ирония. Он смеется над националистами. Он смеется над шовинизмом. Как-то он так хорошо смеялся, что, что, что это стало все знаменем. Очень того, заразительно.
0: Он Там коды создал Конечно. коды определенные. Конечно.
1: Да, но, но после вот эпохи интернета мы видим, что это, это, это и есть то, на, тот принцип, на котором основан троллинг. Да? Mm-hmm. По-английски это называется «закон по». Узлу, да, о том, как бы, что, что всякое крайнее высказывание может быть неотличимо от пародии на него. Mm-hmm. И всегда можно сказать: ну что, вы это же пародия.
0: Mm-hmm.
1: И в этом тоже проявляется как бы ну связь с постмодернизмом, а может быть, даже и влияние посмодернизма. Это, это постмодернистская ирония, которая усвоена глубоко антипостмодерной идеологией. Или же, извините за выражение дискурса.
0: Вы понимаете, помер Балабанов, а брат три снимают в Бучи, Вот о чем речь. Никто даже не может поймать себя на этом ощущении. Мне тут Алексей Арестович, советник Офиса президента, он как-то в одной из программ тут последних рассказал, не у меня, но он мне как-то про это говорил, что он когда в 2014 году взял российского майора в плен, А он повторил сейчас у КШО в квартале эту историю. Он говорит, ну, а что ты здесь делаешь, дорогой друг? Ну, вот я делал. Его уже попоили чаем, собирается менять. В полях меняли офицеров, там солдат. Понятно, это происходит. Он говорит, мы сюда пришли вас убивать, потому что заставить вас нас полюбить. Понимаете? Ну, чисто же, вот, ну, как бы, брат своих не бросаем Абсолютно. весь набор и плюс я вас убью, чтобы заставить вас полюбить. Тут огромное число из Урала по поводу вас и вашего батюшки передают приветы из университета, Спасибо. вспоминают Привет. лекции и так далее. Ну это я думаю, что на страницу мы поставим в приложении страницу Марка Наумича в Фейсбуке. Вы туда можете после эфира зайти и расточать все, так сказать, свои эпитеты прямо непосредственно, потому что так будет даже более директли, то есть прямолинейно. Так. Э, вот, нас смотрит почти 31 тысяча человек. Как обычно, те, кто подтягивается, я прошу не забывать, что нужно подписываться на канал, нужно распространять ссылки на этот эфир. Другого способа нет, э, так что не пренебрегайте этим, сделайте такое одолжение э, Вот какой вопрос. Э, в одном из интервью, касаясь расизма, в эпоходе, ну так просто не заостряли на этом, по-моему, это и у Генниса было, или в статье это прочитал. Смотрите, вы сказали о том, что, ну, само собой, оккультизм. Это касалось Южинского кружка, оккультизм, оккультизм. Потому что я, конечно, с южинцами был знаком, мы были большими друзьями, с Гейдаром Джималем. И для меня это да, да, мы были очень близкими друзьями, товарищами. Я, так сказать, много чего из того, что происходило с Головиным и всеми остальными, естественно, знаю, как это все преображалось. Сам Джамаль покойно говорил о Дугине, например, о том, что он с ужасом наблюдает человека, который рассказывает про зверство фашизма он же был апол- а- апологетом генона и всего остального Эвола и так далее а, okay. как значит получается значит получается что м- это еще и какая-то такая ну как может цинизм о котором вы говорите может еще что-то в потребу утилитарных смыслах публично можно рассказывать про зверство бандеровских фашистов будучи самым эпигоном а, ну понятно, каких идей, потому что, ну, он был прямо, что называется, певцом рейха, что называется, да. А вот удивительное дело, вот две этих вещи, да, две этих вещи, с которыми примыкает оккультизм. Значит, какую роль здесь играет действительно э, э, фашистская традиция? Это очень важно, вот, ну, идейно, эстетически и так далее. И, э, соответственно, вот оккультизм. Тем, поскольку мы известную не отдали здесь у себя, ее пытаемся препарировать, она же скрыта, То есть, публично она не афишируется, но она так сильно присутствует. Вот я бы хотел, чтобы вы об этом нам сказали, как вам это представляется все.
1: Ну, вы знаете, тут, мне кажется, два вопроса. Ну, они соединяются, действительно, вы совершенно правы, в Южинском э, кругу. Да. Я, я не могу себя назвать специалистом по, по этому кругу, я опираюсь на, на, на работы там, э, Марлен Ларуэль или э, да, Мария которые об этом писали гораздо больше. Вот, э, но Южинский кружок для меня чем, чем важен, ну просто как, как пример, как э, такой как модель. Понимаете, мы, возьмем всяком и я, Скажем так, я привык смотреть на андеграунд, культурный андеграунд 60-70-х годов, да, как на источник наиболее инновативных тенденций в культуре в да, той поры, и во многом предвосхитивших и опередивших время, и то, что вот все лучшее, что происходит там в литературе и искусстве 90-х, 2000-х, 2010-х, во многом изревает в андеграунде. Но в андеграунде были и Тенденции, ведущие, вот, собственно говоря, к, к рашизму, так, mm-hmm. в конечном, как, как конечного пункта. Да? А, из-за чего это происходило? Из-за как бы, вот, именно такого глубоко анархического желания нарушать э, границы, пересекать, э, так сказать, рвы, да, и вот, э, движение в сторону фашистской идеологии, которая, конечно, была абсолютно табуировано в советской культуре чтение э, тех же самых э, геноан и эволы да, там вывешивание нацистской символики в, в кругу юженцев имело в общем двусмысленное значение э, to begin with да. а потом уже когда мы видим так сказать, вот эти националистические группы там Баркашова и других там уже там уже вот чист чистый такой э, нацизм полностью полностью усвоен и сказать сказать что вот у них была нацистская идеология, да, я, я, я не возьмусь. Их именно привлекало вот именно как бы такой, такой пафос, эм, эм, именно оккультного постижения нации и прочих других вещей. Вот. Но, но, как эмбрион, как, как такой вот этот кипящий котел, они ведь очень на многих повлияли. Они повлияли на Лимонова. Mm-hmm. Вот, вот очень важный источник расизма с его левым ресинтиментом да, и левым национализмом. Они повлияли на Пелевина, который всегда был огромной надеждой, так сказать, русского постмодернизма, но то, что он пишет последние 10 лет, вполне укладывается вот в эту неотрасшенаристскую парадигму. Он, собственно говоря, ее... То есть ее... То
0: он, он, находясь в постмодернистской, казалось бы, традиции, является провозвестником идей, которые ну, вот сейчас ну, это являются...
1: Это его, uh-huh. это его, как бы, такая... Ну, понятая им, видимо, как миссия критика феминизма, mm-hmm. а, критика так, так называемой политкорректности, да, э, который идет ну, примерно, не знаю, с, с, где, где начало этого процесса, но, но совершенно четко я ее вижу э, в iPhone 10, да, э, вот э, в СНАФе, в где, где, кстати говоря, совершенно, совершенно неприличный непристойный каламбур э, об Украине предложен. да, э, э, И в целом ряде вот его последних вещей, за исключением, может быть, самого последнего романа, э, Боже мой, как же он называется?
0: Вам впервые, по-моему.
1: Не-не, это старый роман 2005 года. Э, ну, из года, неважно. Э, но, но идеологически он, он вполне в этой, в этой тенденции. То есть, вот эта вот как бы трансгрессивность вправо, она идет оттуда. да? интерес к культу, вы совершенно правы, я э, очень э, благодарен вашу программу, что вы привлекаете к этому внимание. Да. Я не согласен, что, что он скрыт. Понимаете, я приезжаю в Россию, приезжал в Россию как бы дискретно, с большими паузами, и всегда же мне сходил по книжным магазинам. И что меня э, поражало примерно, вот, ну, с, опять же, середины 2000-х годов, э, что вот... Стали появляться вот эти большие книжные супермаркеты, вот эти огромные, да? Uh-huh. И они везде, в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, везде они, в общем, были разделены на две части. Первая часть – эзотерика на полмагазина. И вторая часть – вся остальная литература. Да-да-да. Это же, это же как-то вот, знаете, это... А это... я-то имел в виду, Марк Парабин, Парабин, я-то, я-то имел вклады... в виду...
0: А на, 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 скажем так, уровне, как часть идеологии расизма, это немножко скрыто. То есть это не демонстрируется. Они практикуют вообще. Тут написал мне человек, Пелевин написал трансгуманизм. А, вот. Да, да, да. А, смотрите, они практикуют. Они практикуют, и они считают, что эти практики и высшей власти и там производной от него, ну, владелец Ковальчук, Юрий Ковальчук, канал РНТВ, включите РНТВ, вы просто ужаснетесь. Там просто летают эти инопланетяне на Биру, по ночам они отправляют какие-то культы и так далее. Но это все как бы для плепса. А повыше, там все-таки своя какая-то, ну, что ли, закрытая среда избранных Особо посвященных. Но это точно присутствует. Потому что это часть этой идеологии расизма. Без нее это не работает. Вот о чем речь. Тут любые коннотации уместные, Анонерби и все остальное. Но, но у них некая самостоятельная линия есть. Вот, например, там э, большие группы культов на Лубянке есть. По сей день там, э, значит, мертвая вода есть. такой, и так, Масса всяких таких. Поэтому мы хотим разобраться. Вы понимаете, речь идет о термоядерной войне. Если там это все настолько усугублено, то мы с этим встретимся, понимаете? В том числе и не в последнюю очередь из-за этого. А, 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 Марк, у вас с микрофоном проблемы. Мы вас не слышим. Что-то вылетело. Сейчас лучше? Во, вот
1: сейчас слышно. Наверное, провод Я отошел. почему выключился, извините. А. А, у меня есть только предположение на этот счет. Понимаете, вот это распространение оккультизма и вверху, и внизу, и понятно, что... эм, как бы вверху это будут тайные тайные какие-то ордена и тайные ритуалы. Но и ведь внизу, вы же помните эту статью Шуру Буртина на «Медузе», где он приводил э, разговоры со сторонниками войны и и пораженно констатировал, констатировал, что большинство из них ссылаются на Вангу в качестве главного оправдания войны. Ванга сказал, что Россия победит. Вот, понимаете, это очень важный важный канал, как бы освобождающий от рационального подхода к вещам. Это связано с трансгрессией, да, это связано с как бы э, с мессианскими вот этими амбициями, да, то есть есть какая-то высшая нерациональная сила, которая нас должна поддерживать, или поддерживает, или может быть поддерживает, вот, и мы на нее уповаем. Почему? Потому что мы не уповаем на рациональный принцип. Вот это как бы отказ от рациональности, его ну, соблазнительно интерпретировать как какие-то такие сдвиги в глубокую архаику. На самом деле это не очень глубокая архаика. Это, это, это модернизм. Это модернистское увлечение оккультом и вот именно такими иррациональными идеями, если угодно, да, которая расцветает и в 20-е годы, и в 30-е продолжается. Вот. И она как бы догоняет, да, вот она догоняет. Вот. И оно, конечно же, является одной из составляющих частей. Тут сложный вопрос о том, как это соотносится с официальной религией, но, ну, безусловно, соотносится. Да. Вообще, как бы, как ни странно, как ни странно. Вот э, в этом распространении оккульта мы видим то, что в расшизме очень сильна антипросветительская тенденция. Хотя казалось mm-hmm. бы, сопротивление постмодерну, или вот как в новой фазе э, общества связано с постмодерном, должно предполагать возвращение к ценности просвещения. Но нет, просвещение тоже отвергается. А опять же, в, в, в русской, в советской культуре просвещение это не 18 Просвещение и как бы возврат к просвещению во многом связан с 60-ми годами 20 века. Вот как бы антисталинское движение, да, антисталинское нарративы, антисталинская интеллигенция, она во многом себя видит как просветительскую интеллигенцию. Да, и отсюда многие ее тупики, но, но, но тем не менее это вполне такая недалекая идеология. То есть недалекая не смысл в том, что она узкая, а в том смысле, что она недалеко ушла по времени.
0: Это интересно. У нас уже 43 минуты мы в эфире, 32 тысячи смотрят. Ну, все остальное вы знаете, даже не буду напоминать. Смотрите, тогда очень важно... Смотрите, еще какая важная штука, которую никто до конца не понимает. С чего мы начали? Значит, идеология, она же обязана. Сейчас мы видим трансформацию от авторитарной более или менее с классическими элементами модели. Они сначала были корпоративные, потом персоналистские. Сначала это был олигархический авторитаризм. Ну, корпоративный такой, вроде как олигархи завели Путина. Потом он стал трансформироваться в персоналистскую, вполне себе сложившуюся авторитарную диктатуру. Сейчас мы видим, в чем, собственно говоря, процесс движения. Это тотальность. Тотальность уже... Закрытие последних лакун для свобод частных, которые, собственно, и характеризуют этот дрейф, это движение к тоталитарной сложившейся уже системе. Ну, остается пара последних таких каких-то свобод. Уже скукоженная свобода выезда и въезда, интернет. Но остальное все уже достаточно крепко контролируется. Репрессии как функционально существует. Без идеологии тоталитарной системы не существует. Но это очевидно, потому что они должны... Создавать идею, которая большая, большого проекта, ради которой вообще приносятся жертвы, потому что тоталитаризм без имманентности жертв, ну, как-то не очень понятно людей, как сподобить вообще на какие-то жертвы, если ради чего. Светлое будущее, прекрасное прошлое, что-нибудь такое, а во всем остальном, ну, понятно. Вот смотрите, принято считать, что власть сама по себе очень свободна от этих идеологических обязательств. То есть, вот тот самый цинизм, о котором вы говорите, он достиг апогея в этом смысле. И они могут рассказывать какие угодно сказки про свою, там, не знаю, как Сталин спят, подложившие сапоги, укрывшись шинелью, про аскетизм, еще что-нибудь. Но на самом деле, реальность совсем другая. Вот как она, сама власть, будет трансформироваться под идеологию? Будут ли они там, не знаю, действительно демонстрировать, э, значит, нестижательство какое-то невероятное? Или же там знаете как у там по другому поводу в Иране там есть культ побивания себя у шиитов каких то ну таких крайних групп так, ну что-нибудь такое вот это возможно или же продолжится вот эта циничная двойственная такая обманная на потребу значит для публики пропагандистская значит, э, вера в какую-то большую идею, а внутри себя они продолжат, ну как, предаваться рагиастическим всяким увлечениям. Я так огрублю, я огрублю. Вот. Потому что это точно имеет место. Да.
1: Я полагаю, что, конечно, все пойдет по, по второму сценарию, потому что э, тут, тут вот, собственно, вот этот переход от, э, условно говоря, не от рационализма, так сказать, путинского толка к расизму, он ведь... Э, что обнаружил, что поскольку расизм это такая агрессивная форма, как я сказал, она как бы возгоняет все вот их идеологические так сказать, постулаты до, до такого известного состояния, до кипения, да? то тут выясняется, что вся эта как бы нарративная конструкция разваливается, она вся состоит из противоречий. Опять же, вот Буркин об этом хорошо писал, но ну, ну, это же ну, ну как бы, как можно одновременно говорить, что мы братья и, и, и бомбить ну, да, до щеп, да? Как, как это? Как можно уповать на, 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 на цикл Великой Отечественной войны э, и как бы проводить так называемую денацификацию и, и, и творить то, что они творят в Бучи и в других да. городах. Да? Это, это же как вот, ну, концы с казами не Можно сказать, ой, нет, они это скрывают, но, но ведь как всем нам понятно, что век интернета информация не, не, невозможно скрыть. Ну, конечно, да, да абсолютно. И, и, другое дело, другое дело, что как мы можем сейчас сказать по последнему вопросу, сколько, 51% населения, до этого мы говорили, 70% населения, они не хотят эту информацию, она им не нужна. Их вполне устраивает то, что им говорят, что мы наводим порядок, потому что вот с этими ценностями так называемого порядка, да, основанными на расизме, национализме, гомофобии, сексизме, да. 51% как минимум глубоко внутренне согласны. И, собственно, больше они от властей ничего особенного-то и не требуют. Власти тоже, в общем, им это совершенно никак не мешает. Власти сейчас перестанут притворяться, они уже перестали притворяться, да? что они следуют каким-то демократическим протоколам. Ну да, да,
0: да, уже, совершенно давно, совершенно... Давно уже все, давно, давно
1: То есть это как бы вот будет такой вот откровенный ну, цинизм, который был, и был до этого откровенный, но как-то слегка там какая-то была, вот как говорит ну, Кирилл Гибрид, был декорировал. гибридность, декорировал. да, да гибридность. А сейчас никакой гибридности уже не, нет, да. Другое дело, что это, конечно, никакой не тоталитарный режим, потому что никакой большой идеи нет. Идея построить Запад по нашим традиционалистским представлениям, она, ну, как бы изначально абсурд. Да, ну, ну, ну хотите жить так, ну, живите, ну, вы же, вы же не можете заставить людей жить по, 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 вашему, по вашей указке. Да, у вас нету ни таких э, политических сил, ни таких индивидуальных э, сил. да. Это, это цель заведомо тупиковая. Ее можно, так сказать, промоутировать только э, ну, в истерическом состоянии. Когда истерическое состояние проходит, ясно, что ну как бы... То есть в чем чем, чем будет тоталитарная идея в в охоте на геев, в преследовании феминисток, э, в достижении расовой чистоты? э, Я я боюсь подумать и боюсь подсказывать какие-то либо сценарии, но... э, это, это никому не нужно. Это чисто такие, э, так сказать, э, во многом демагогические, во многом символические оружия. Поэтому я, я не вижу каких-то глубинных изменений, кроме того, кроме большей откровенности. Да? Вот помните, как Сурков, у него была эта знаменитая по своему Конечно. статья, где он говорил, что вот, мол, западный режим, он строится, на, на там условно говоря, на глубинном государстве, которое космический термин да, предполагает да, там, да. насилие и тайной операции, и оно поэтому лицемерное. А у нас все честно? Да, у мы насилием нас... добьемся любви к Украине, он же так прямо и а, говорит. Например, то есть вот, вот они как бы и пришли к этой последней честности. Вот э, насколько долговременна эта ситуация, я не знаю. Я не знаю, и боюсь, что она долговременна, к сожалению. Mm-hmm. Вот потому что... Потому что Понимаете, вот э, такой исследователь цинизма эм, Слотенберг писал, что, что цинизм неуязвим для критики. Э, как бы все, все, что, все что ему проявляется, он говорит: ну, это вы лицемерите. Сам дурак, вы знаете все эти, все эти примеры, да. <associates> да вот. И более того, тут же еще есть как бы вот этот момент. Э, вот, э, Юрий Владимирович, правильно говорит, что э, в настоящий момент уже речь не идет о, о как бы о деньгах, речь идет, уже идет о, о миссии, да, а, и, и как бы власть воображает себя практически трагическим героем, который бросилась на амбразуру, так сказать, какого-то там космического хаоса и, и спасает мир от э, заблуждений. Вот, э, и, 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 и в этом контексте, вот на фоне вот того, что воспитывалось так сказать, культом войны, чем больше страданий, тем тем, 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 вернее это миссия. Поэтому упование на то, что ухудшение экономической ситуации может изменить климат в стране, они, мне кажется, достаточно близорукими. Наоборот, мы страдаем, потому что что наше дело правое. К сожалению, эта логика тоже укоренена в культуре.
0: Смотрите, да, я тоже, кстати, так же думаю, это может быть неким сопутствующим фактором, но никак не основным. А вот все-таки как это все может надорваться, выражусь мягко. Вот смотрите, ведь получается в центре сложилось вполне себе... Идея вот это в центре сознания о вот том, что мы обсуждали и там гремучие смеси реваншизм и какой-то советской ригидности и тут и культ э, мертвых и подвига и так далее. Национализм все вместе, да, коктейль такой сложный коктейль. Как это все может рухнуть? Какой катарсис может испытать это сознание? если, например, вступив в резкую фазу, вот она, может быть, и не последняя, но все-таки война это крайнее проявление, потому что, ну, а что ну досталась только термоядерная война, обменяться ударами и все. Представим себе на секунду, что ведущий сейчас ход боевых действий, он явно такой, которого не ожидала нынешняя власть российская, она закладывалась на более короткий забег, потому что ну, уже скоро 5 месяцев и конца не видно. И при том, что она объединила против себя весь мир, который готов помогать этому острию Украине, которая вполне так, в общем, более-менее или ну, справляется с ситуацией. И не исключено, что представим себе какой-то будет, одержан символический результат. Я имею в виду, там, оккупация там, взорвут Крымский мост, захватят Херсон. То есть получается все зря. Может ли это... Э, так сказать в сознании этого абсолютного большинства а мы исходим из того, что оно поддержит и войну и все эти идеи. Мы из этого исходим, это такая непроверяемая, но э, такая аксиоматическая вещь. Может ли это подорвать эту веру и как-то изменить отношение ко всему происходящему? Ну как же так? Как же мы тратим десятки тысяч убитых и сами убиваем, и сами гибнем и и так далее, и так далее. Мы попали в состояние пари, в Луны, мы под санкциями, мы страдаем экономически. Ради чего все? Вот. Вынуть из такого головы человека эту э, обоснованную идею, да, оправдание этого всего, может ли привести к обрушению? Может ли привести к э, совершеннейшему непредсказуемому там, катарсическому процессу? Или настолько все плохо, что
1: и это не повлияет? Может. Может, но, но далеко нельзя сказать, что это будет, будет автоматическим результатом. То есть, э, главный... Э, как бы, так сказать... Э, существующий набор этих нарративов, которые друг с другом не согласуются, да, э, легко поможет оправдать это. мы потерпели mm-hmm. поражение, потому что э, американцы на да, да, да. против нас весь мир, мы носители добра против нас мир зла. Это, это, подогнать, э, как я уже сказал, оправдание легко, но, но м- м- может быть и катарсис, да, и может быть потрясение, да. Вот э, Маша Липман считает, что война все равно для большинства российского населения она происходит где-то там, далеко в телевизоре. Да, да, да. Поэтому она и не вызывает никаких реальных эмоций. А вот например, запреты по ковид казались тебя лично, и поэтому да. протесты и эмоции были достаточно сильными и вполне радикальными. Вот когда, когда ситуация будет иной, когда война начнет так сказать, касаться... Касаться каждого. Значит, не дай бог, да, но... Так, так, тогда возмож, возможен результат. Вот. Но, конечно же, я считаю, что...
0: Там, например, Нет. мобилизация. вот там, Я говорю, что я, я думаю, да. не верю в мобилизацию, потому что он тоже понимает. Он не глуп настолько. Он изуистки искушен. Он понимает, мобилизация затронет каждого. Ему важно оставлять этот кластер, ограничить капсулированным, чтобы, не дай бог, не вываливалось туда, чтобы не касалось всех. Я подыхать буду где-то на востоке ради чего? То есть вот, так... вот здесь это и есть объяснение, что 15 через два дня он ничего не объявит.
1: я я согласен, что что мобилизация это и будет то, что переведет войну из телекартинки в в, в реальность российского общества. И тогда тогда мы мы получаем новую новый сценарий. Потому что э, я бы не переоценивал, как бы, так сказать, покорность э, российского общества. Еще раз, история с ковидом и с протестами антиваксеров показывает, что, что как бы, не то, чтобы я симпатизировал антиваксерам, но просто, да, просто сама, сама динамика она говорит о том, что когда, когда речь идет о, о личном пространстве вот по, по определению э, Липман, то э, широкая публика ведет себя несколько иначе, чем чем сейчас вот но конечно же я в данном случае так сказать, не, не скажу ничего нового об этом говорили многие конечно же судьба судьба россии в руках украины в руках украинцев и mm-hmm. как бы и отвага и мужество и как бы и, и героизм украинцев они как раз опровергают все вот эти символические конструкции лучше всего и главное ту конструкцию о которой любят говорить не только люди из Кремля, но и западные левые, что вот, мол, Украина вообще, это просто, так сказать, марионетка в руках, в руках, так сказать, сверхдержав, которые, так сказать, борются за мировое господство. Вот как раз а, Украина показывает, что ни в коем случае не, 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 не марионетка, ни в коем случае не, а, а, так сказать, не, не манипулируемый, а, так сказать, персонаж, а, а, а Люди, обладающие агентностью, люди, обладающие э, свободой выбора, люди совершенно без, безоглядно и безгранично борющиеся за свою свободу. И сам этот пример, конечно же, чрезвычайно заразительный.
0: Ну что же, 58 минут мы в эфире. 35,5 тысяч нас смотрят и 16 тысяч поставили лайки. Спасибо, было приятно, что... Вещи непростые, может быть, требующие напряжения в понимании, вызывают такой интерес, это всегда радует. Ну и, конечно, распространяйте ссылки на этот эфир обязательно, везде, где можно. Макнаусь, спасибо вам огромное, что уделили нам этот час. Конечно, это многоточие, обязательно стоит вернуться, посмотрим, с какого бока зайти, подумаем, обязательно вернемся к этой теме еще не раз. Я думаю, она этого требует. Спасибо огромное и всем всего доброго.
1: Спасибо вам большое и спасибо тем, кто нас слушал. И большой привет э, друзьям и коллегам из Екатеринбурга. Всего доброго. До свидания.
0: А, спасибо. До свидания.